1: ¿Cómo están amigos? Les saluda Luz Gray, yo soy editora asociada. Bienvenidos a un episodio más, que ya por cierto es el 66 de el podcast en español de The Nevada Independent, Cafecito con Luz y Michelle. Y bueno, en este episodio les voy a presentar esa conversación que sostuve con el fiscal general de Nevada, el señor Aaron Ford, mi colega Michelle Rindels y yo nos lo topamos un par de ocasiones, precisamente allá en Carson City, en la capital del estado. Y bueno, pues nos manifestó que tenía interés en regresar a conversar con todos ustedes en español, aquí, en Cafecito con Luz y Michelle. Platicamos acerca de lo que hace su oficina para ayudar a los nevadenses, qué recursos proporciona en áreas por ejemplo como prevención de fraude, reinstauración de derechos civiles. También le pregunté acerca de algunos mensajes que él ha publicado en sus redes sociales con respecto a su rotunda oposición a que se incluya una pregunta acerca de la ciudadanía en el Censo 2020. Hablamos también de inmigración del TPS, DACA y de otros temas de actualidad así que esta es la versión podcast para usted, si es que tal vez no tuvo la oportunidad de escuchar el programa completo en la radio que usted sabe, transmitimos todos los sábados a las 10 de la mañana, aquí en Las Vegas a través de la campesina 96.7 FM, una conversación que estoy segura va a ser de mucho interés para todos ustedes, muchas gracias una vez más por escuchar este podcast en español, Cafecito con Lucy y Michelle y por favor, pase la voz para que más personas escuchen todos los episodios, los descarguen completamente gratis y sobre todo se mantengan informados en nuestro idioma así que vamos a escuchar muchas gracias señor por venir a tomarse este cafecito informativo, ¿cómo está?
0: Muy bien, gracias para um, dejarme hablar contigo.
1: Muy amable por venir, gracias por haber aceptado la invitación para venir a conversar con la comunidad latina a través de este programa. Y bueno amigos, les invito a quedarse aquí en sintonía durante todo el programa para que usted pues conozca cómo funciona la Fiscalía General del Estado, de qué manera le puede ayudar a usted y a la comunidad de Nevada en general, incluyendo a los inmigrantes. Le adelanto que esta oficina también trabaja muy cerca en temas de tráfico de humanos, víctimas de crimen, restauración de derechos civiles y prevención del fraude, entre muchas otras áreas. Amigos de la campesina, les comento un poco acerca de la trayectoria del señor fiscal general Ford para que ustedes pues sepan un poco más acerca de él. En noviembre de 2018, él resultó electo como fiscal general de Nevada, derrotando en las elecciones al republicano Adam Laxalt. El señor Ford tomó juramento ya como nuevo fiscal general de Nevada a principios de enero de 2019 el fiscal Ford también es abogado fue líder de la mayoría demócrata del senado estatal y fue maestro de matemáticas en una escuela pública pero como ya notaron pues él habla español y eso se debe a que estudió el idioma pues desde muy joven y también pasó un tiempo en la Universidad de las Américas en Puebla México, en una entrevista que le hice anteriormente comentó que aprendió el idioma también escuchando música de sí, mana, yo me acuerdo Maná. Y del sí, es Puma, ¿verdad? <risa> sí,
0: es cierto. Y,
1: bueno, además de que también veía las telenovelas o algo así. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo o por qué se interesó usted, señor Ford, en aprender español?
0: Bueno, yo nací en Dallas, Texas, y um, allá y, y me encanta la cultura hispana. Um, yo quise um, saber y aprender tanto y yo, yo tenía la oportunidad de a, a aprender y, y a hablar en español cuando yo tenía como a 14 años de edad, aunque yo he estado hablando español desde 14 años de edad, yo quiero decir que no es mi primera lengua, ¿eh? pues uh -huh. entonces yo voy a tratar y tal vez um, no, no voy a hablar bien, pero uh, me encanta la, la, la cultura y por eso yo estudié y también yo estudié en Puebla, México, como, como uh, dijo usted, um, en la Universidad de, de la Américas en Puebla um, y desde, uh, desde ese tiempo he tratado a dar y, y comunicar y um, a tener uh, relaciones con la cultura latina.
1: Sí, y bueno, de eso también quiero hacerles una aclaración. En caso de que nos atoremos por ahí con el idioma o algo, vamos a, a nosotros acomodar todo para que el mensaje quede claro para ambas partes y, por supuesto, para nuestra comunidad. Pero, señor Ford, ¿por qué, o fiscal? ¿Por qué decidió postularse para la Fiscalía General del Estado?
0: Bueno, tenemos muchos um, um, empleos uh, aquí en este estado en mi oficina y por ejemplo en mi oficina aquí tenemos una agencia de protección uh, protección de, al consumidor uh, que se de dedica a compartir um, el engaño uh, y hacer cumplir de, eh, de los uh, estatutos de protege, protección al consumidor uh, mediante la presentación de demandas civiles, uh, investigar las quejas de los consumidores y participar en investigaciones, por ejemplo, de multestado con otros uh, pro, pro, uh, fiscales generales y agencias gubernamentales.
1: Sí, y le preguntaba, dentro de todo lo que usted ha hecho en su trayectoria, ¿por qué quiso ser fiscal general?
0: Um, como dije, porque tenemos, la, por ejemplo, esta oficina uh, y uh, a mí es importante a, um, cuidar por los, uh, las personas que viven aquí, en este estado, y es importante que las personas que viven aquí tienen un, un fiscal general quien va a cuidar por esos, uh -huh. o por ellos. Y uh, como, yo, uh, como yo he uh, hecho cuando yo tenía la oportunidad de ser un senador, um, 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 en ese estado yo quiero cuidar por todos los personas que viven aquí y uh, en la Oficina de Fiscal General yo tenía esa oportunidad
1: uh -huh. Mencioné anteriormente que la Fiscalía del Estado de Nevada trabaja en diferentes áreas una de esas áreas es la restauración de derechos civiles uh -huh. justo el lunes de esta semana informamos que entró en vigor ya como ley la iniciativa que se llama AB431 AB431 que permite la restauración inmediata del derecho al voto para quienes han estado en prisión antes de esta nueva ley las personas exconvictas tenían que hacer una petición ante la corte para recuperar su derecho a votar fiscal Ford, qué problemas ha había bajo el sistema viejo digamos cómo funcionaba antes de que entrara esta nueva ley
0: bueno. Antes que entró esta ley, personas que, que, que estaban en, en la cárcel, um, algunos pueden um, recibir sus, sus derechos a votar, um, pero algo, algunos otros no puedan. Y um, cuando pasó esta ley, um, 77 ¿Mil? mil personas ya tienen el derecho de, de votar otra vez. Y, y a mí, yo soy, como dije, de, yo soy de Texas y um, en el sur eran uh, leyes que uh, no permiten personas, algunas personas por ejemplo algunas personas um, um, afroamericanos a, a, a votar um, yo soy afroamericano um, mis padres son, mis abuelos son um, y yo sé que es importante a, a tener el derecho a votar y por eso siempre estoy luchando para restaurar este, este derecho a las personas que no pueden tener um, la oportunidad de hacerlo
1: y ahora que esta ley entró en vigor, o sea que ya es ley, ¿qué tienen que hacer las personas quienes ya salieron de la cárcel para recuperar su derecho al voto? O sea, en inglés se lo voy a preguntar: How people get their rights back now? No.
0: Tienen que hacer nada más a re registrar. Um, no tienen que hacer nada más, para visitar el website de sec Secretary of State uh -huh. um, o puede um, um, cumplir la forma um, y si no está en la cárcel puede registrar y puede, puede votar.
1: También, fiscal Ford, eh, el tema de inmigración siempre está vigente en este país, pero de unas dos semanas a la fecha, o sea, muy recientemente, ha tomado más relevancia este tema por los anuncios de operativos de deportaciones que primero hizo y luego suspendió el presidente Trump. Mi pregunta para ustedes, ¿su oficina está tomando alguna acción relacionada con los planes de deportaciones masivas que anunció el presidente Trump?
0: Sí, um, esta oficina ha, ha hecho mucho para luchar um, contra el, el señor Trump. Um, por ejemplo, tenemos una, um, una lucha en las en las cortes um, contra um, su, su deseo a, a, a Uh, construir una pared el muro el muro um, y esta oficina ya um, desde yo tenía la oportunidad de ser el fiscal general estamos luchando contra esta, esta, esta idea uh, ten, también um, estoy um, um, luchando sobre algunos cambios de las leyes de asilo Um, para ayudar a las personas Por ejemplo en la frontera Y, y lo que pasa es que yo y algunas otras fiscalas generales aquí en, ese, en este estado Estamos trabajando juntos uh, Contra otra vez estos cambios um, Y también estamos um, um, Haciendo mucho más en este área Para otra vez uh, Cuidar por todas las personas que viven aquí En este estado
1: Entonces eso de lo que usted me habla son trabajos que ahorita se están haciendo como proyectos en los que está trabajando
0: exactamente
1: uh -huh. y bueno también otra cuestión que le quiero preguntar que sobresalió otro tema en esta área de inmigración eh, es acerca de la acción diferida para los llegados en la infancia o DACA como le conocemos popularmente, el viernes pasado la Corte Suprema y esto se los voy a dar a ustedes amigos que nos escuchan para que entiendan muy bien de lo que estamos hablando, el viernes pasado la Corte Suprema dio a conocer que revisará la legalidad de DACA hasta el próximo año. Esto significa que los beneficiarios de este programa, que se conoce también popularmente como Dreamers, seguirán contando con sus protecciones hasta entonces. O sea, sigue válida eh, este programa, aunque, bueno, no se están aceptando nuevas solicitudes. Mi pregunta, señor fiscal Ford, también en febrero de este año, su oficina incluyó a Nevada en un informe para apoyar la conservación del TPS para inmigrantes de El Salvador, Nicaragua y Haití y Sudán también. Uh -huh. Pero eh, mi pregunta para ustedes: ¿Qué más va a hacer ahora su oficina para brindarles protección tanto a los beneficiarios de DACA como a los beneficiarios del TPS aquí en Nevada?
0: Vamos a, tra a tratar a hacer mucho. Um, vamos a, a luchar en, la, en las cortes, como dije. Um, vamos a um, um, enseñar a las personas que viven aquí sobre sus derechos. Uh, vamos a, a hacer lo que podemos hacer en mi, en, en mi oficina para protegerlos la, las personas que por, por ejemplo son las víctimas de crimen um, si quieren reportarlos deben de tener la oportunidad de hacerlo sin miedo a deportar por ejemplo uh, y, y por eso vamos en mi, mi oficina en, en lo, las semanas que vienen vamos a, a tener un programa um, de información um, que podemos compartir con todos sus escuchadores
1: los radioescuchas, los lectores
0: Exactamente um, y, y esos son um, ejemplos Están los ejemplos Ejemplos que eh, esta oficina va a hacer
1: Sí, porque cuando se habla de estos programas, eh, o sea, estas, estos anuncios que se hacen es a nivel federal, entonces las personas, digamos, aquí en el estado dicen, bueno, eso está pasando a nivel federal, pero yo que soy beneficiario de DACA o en este caso también de TPS, o sea, aquí a nivel, digamos, estatal se nos va a ayudar o qué van a poder hacer por nosotros, ¿verdad?
0: La verdad es que no podemos hacer mucho porque, como, de, como dijo usted, es, es una um, cosa federal. Pero lo que podemos hacer, como dije, es um, enseñar personas sobre sus derechos. Um, podemos um, tener um, um, conversaciones con, con las personas uh, para decirles que uh, no tienen que tener miedo de hablar con mi oficina o la oficina de otras uh, um, agencias. Uh, agencias, exactamente, agencias. Um, y, y podemos tratar a, 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 a ayudarles y porque como, como antes yo dije, yo apoyo DACA um, y yo quiero luchar um, con mis otros fiscales generales de Estados Unidos um, para protegerlo.
1: Y por ejemplo ahorita que usted menciona su oficina está disponible como otras agencias de las que ya hemos informado Para que si la gente tiene alguna preocupación eh, de los temas que estamos hablando y de lo que está haciendo de, de las diferentes áreas que tiene la fiscalía para ayudar a la gente Pueden ir al internet o, o sea porque muchos dicen bueno ahorita está el señor fiscal en el radio Pero si yo quiero hablar con él uh -huh. o sea cómo le puedo hacer verdad
0: Si sí, me puede llamar por teléfono me, me puede mandar un email Um, um, me puede contactar En um, media social En las redes como, sociales uh, Así como Twitter o Facebook uh, Yo contesto preguntas a um, uh, mí mismo y yo tengo un, un, un equipo uh, en mi oficina que puede ayudar. O, otra vez como dije yo tengo esta uh, agencia de protección de, uh, al uh, consumidor. Esa agencia también puede ayudar a personas inmigrantes um, 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 en um, español también. Uh, Ernest Figueroa uh, él, 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 es el jefe de este departamento um, y él quiere um, ayudar como yo
1: y lo importante también por eso es que estamos haciendo este programa y en general la información que le brindamos a usted en nuestro idioma en español es para que usted que nos esté escuchando aquí en la campesina y pase la voz y también conozca todos estos recursos que están disponibles y sepa que existe ayuda y hay recursos como usted menciona señor fiscal en español también entonces no, no piense usted que está solo si tiene alguna preocupación siempre va a haber una agencia las cosas han cambiado mucho en Nevada yo tengo viviendo aquí ya casi y 20 años, y yo he visto que ahora ya hay más ayuda que antes, o sea la cuestión es que usted se informe que esté al pendiente de las noticias pero que también salga a buscar esa ayuda uh -huh. y siempre va a haber lugares donde le van a dar la, la información fidedigna de primera fuente para que usted no tenga ese miedo, incluso si no habla el idioma inglés, uh -huh. la información está disponible eso ha cambiado mucho y usted quería agregar algo.
0: Sí, bueno, yo quiero decir que los, los inmigrantes aquí necesitaron no deben tener miedo a dar con nosotros. Cuando yo estoy corriendo por la oficina, yo estaba diciendo, como, como ya he dicho uh, durante esta in interview, que yo quiero cuidar por todas las personas que viven aquí y yo tengo personas en mi oficina, um, agencias y todo que, que va a recibir sus, sus preguntas, uh, va a tratar a ayudarle uh, cuando tiene problemas y, y como dije yo, tenemos um, personas que pueden ayudar. Por ejemplo, um, si hay, hay estafas de notario o inmigración, puede contactarnos. Si hay estafas de uh, impostores de IRS, nos podemos contactar. contactar. Um, si hay estafas de boletos o otras cosas así, nos podemos contactar y vamos a tratar de ayudarles.
1: Sí, sé que su oficina está trabajando en otras administraciones, lo han hecho, pero ahora sé que en su oficina están trabajando muy, muy de cerca, precisamente para la prevención del fraude en diferentes áreas, como algunas que usted ya mencionó. Eh, eso también era una de las preguntas que tenía más adelante para usted, pero ahora que tocó el tema, eso de prevención de fraude es muy importante uh -huh. en esas áreas. ¿Si ¿Sí tiene alguna otra información que agregar con respecto a este tema?
0: Sí, sí, como, como dije, yo te tengo esta agencia de protección al consumidor um, y uh, aceptamos uh, quejas de estafas. Um, por ejemplo, las investigaciones y los procesos iniciados por mi oficina se basan principalmente en, queja, en, en quejas. Entonces debe cont contactarnos. Uh, confiamos en que los consumidores nos alerten sobre casos de fraude, uh, engaño um, y, y prácticas comerciales uh, um, desleales. Una vez que recibimos una queja, nuestros uh, investigadores trabajan para reunir evidencia y, de y determinar si existe evidencia suficiente para procesar un caso. Um, eso a cualquier persona que, uh, que piensa que puede ser víctima de fraude, eh, engañó uh, o, o una práctica comercial desleal para que se ponga un contacto con mi oficina y presente una queja, por favor.
1: Sí, ya hemos informado también de eso, amigos, en de Nevada Independent en español, diferentes tipos de fraude y sobre todo también hemos recalcado mucho, informado esta parte, la comunidad de inmigrantes muy a menudo también presa de estos fraudes, así que es bueno saber que estos recursos están disponibles en la Fiscalía General del Estado. Quiero también preguntarle... Regresando entonces a este tema que está un poco relacionado con inmigración y comentarle también, informarle al auditorio, recientemente legisladores estatales aceptaron de manera formal fondos federales de 1.2 millones de dólares para prevenir que menores inmigrantes no acompañados caigan en las pandillas, específicamente la pandilla Mara Salvatrucha, que se conoce como MS-13, aquí en el condado Clark, Hubo críticos, fiscal, que dijeron que esos fondos parecían sugerir que los menores no acompañados son parte de esta pandilla de la MS-13 y que esa percepción de alguna manera era racista. Mi pregunta para usted, ¿cree que hay una conexión entre los menores no acompañados y esta pandilla MS-13?
0: Yo no lo creo. Um la última administración el mes antes que yo uh, ganó um, aplicó por este este fondos uh, fondos uh -huh. y um, ganamos este fondos y mi administración vamos a usar estos fondos pero yo no quiero que alguien piensa que yo creo que hay una conexión entre lo, las personas los niños no acompañados. no acompañados, están en MS, por, por ejemplo. Vamos a tratar de ayudar a todos los menores. No, que, no, no queremos que nadie esté en, en un gang, no sé cómo es se dice gang en español, pero um, y, y por eso por, vamos a usar esos fondos. Pandillas,
1: um, perdón. Uh, gang, dijo. Bandillas, Ajá, exactamente. Pandillas, exactamente.
0: Vamos a usar esos fondos para ayudar a todos.
1: Y bueno, también quiero pasar a este tema fiscal, ya que hablamos de iniciativas de ley en segmento anterior, ¿verdad? Ya desde pasadas administraciones, la Oficina de la Fiscalía General de Nevada se ha enfocado también en brindar asistencia a víctimas y sobrevivientes de violencia doméstica. En años anteriores, Nevada ha ocupado los primeros lugares en violencia doméstica. En esta sesión legislativa usted patrocinó proyectos para ampliar cuáles delitos constituyen violencia doméstica y endurece también las penalidades para acosadores y delincuentes que reinciden, que en inglés se llama repeat offenders. Esto incluye penalidades muy específicas para violencia doméstica también hacia mujeres que están embarazadas. ¿Qué más nos puede decir de estas legislaciones?
0: Quiero decir que le, la apro, aprobación de AB 60, 41 y 19 son grandes pasos adelante y los perpetradores y ofreciendo a las víctimas uh, mayores protecciones en las órdenes de, por ejemplo, protección temporales y extendidas y con la mayor confidencialidad del programa de detenciones confidenciales requisitos. Proporcionar servicios directos a referencia tal como asesoramiento legal y acompañamiento um, judicial, asistencia con presentaciones de orden de protección temporal, uh, solicitudes de programas de uh, víctimas de delitos y también de solicitudes de refugio. Como dije, mi oficina quiere ayudar a personas que son uh, víctimas de, de, de crimen y estas leyes uh, tratan de hacer eso.
1: También tengo otra pregunta, fiscal. En un memorándum interno que usted mandó a su equipo muy recientemente, en abril de este año, dijo que quería que se enfocaran menos en castigos y más en la rehabilitación de criminales. ¿Por qué mandó ese memo? O sea, ¿por qué tiene usted esa visión de enfocarse en la rehabilitación de criminales?
0: Porque en mi mente es, es mejor tener a esas personas, ser un parte de la comunidad en vez de uh, contra la comunidad. Um, y um, si ha pagado su um, condena, su condena um, debe tener el derecho a vivir juntos con nosotros. Los estudios um, dicen que es mejor hacer um, este tipo de uh, mental uh, en vez de, de um, decir que deben regresar a la cárcel. Y por eso uh, tenemos estas leyes ya um, que pueden ayudarlos.
1: Sí, como en todos los tópicos, la mayoría de los tópicos, siempre hay dos partes, ¿verdad? Entonces también hay quienes critican o no están a favor de esa medida porque dicen, bueno, ¿cómo es que se va a permitir o enfocarse más en rehabilitar a los criminales, verdad?, ¿Hay alguna evidencia de que esa iniciativa esté trabajando, que sí esté funcionando?
0: Sí, hay, hay mucha evidencia de eso. Um, Pueden leer um, esos estudios, estudios, ¿Saben dicho? Uh -huh. Esos estudios um, de este país y otros países. Otros países también están tratando ese este moda de, de, um, de responder y es mejor por las comunidades a tener a esas personas comenzar a ser un parte de la comunidad como de quien en, en vez de contra la comunidad
1: Fiscal, justamente hablando de que la comunidad puede tener comunicación con usted a través de las redes sociales, estaba revisando Twitter y algunos alguno de los mensajes que usted ha mandado y también hemos hablado mucho de un tema que está ahorita también tomando mucha relevancia porque ya viene el censo en el 2020, entonces hemos informado de todo eso, pero usted mencionaba que en administraciones recientes o demócratas demandaron al gobierno por qué incluir la pregunta de ciudadanía en el censo. Entonces, usted dijo, yo no era fiscal general en ese entonces, pero ahora que ya lo soy, su oficina, dice que eh, lo mencionó en su cuenta de Twitter, también tiene planes de tomar acciones muy específicas. Hábleme de eso de ese mensaje de Twitter que usted manda. Sí,
0: porque lo que pasa es que yo creo que las personas que quieren poner una pregunta sobre... Um, ¿su ¿Está bien dicho? ¿La uh, ciudadanía? La, sí. Um, nada más está diciendo eso para um, um, dar miedo a otras personas, de inmigrantes. Yo sé es la verdad. Y por eso yo voy a luchar contra eso. Um, yo no, no fui el fiscal general um, cuando... Uh, el, este presidente um, um, dijo que, lo, uh, que, que, que quiso poner este presidente, pero ya, ya ya soy. Y yo voy a luchar con, otra vez con otras fiscales generales en, este, en, en nuestros Estados Unidos um, contra esta forma de, de in intimidación um, porque no está bien.
1: Y cuando dice trabajar con otros eh, otras oficinas en todos los Estados Unidos, entonces esa es la, la respuesta que usted da de decir, es la, la manera en la que se va a actuar, que Nevada va a actuar para que no se incluya esta pregunta de ciudadanía en el censo.
0: Exactamente. Y, y, y si necesitamos ir al, um, a los cortes otra vez, vamos.
1: Uh -huh. También fiscal general, ¿cuáles son algunas iniciativas? Ya nos ha hablado un poco de eso, me referí muy específicamente a TPS y DACA, pero ahorita que las personas nos están escuchando aquí en la campesina, tal vez estén preguntando, bueno, ¿qué más puede hacer su oficina específicamente para ayudar a la comunidad inmigrante? Ya hablamos de prevención de fraude, como digo, TPS y DACA, pero ¿qué más puede hacer o está haciendo la fiscalía para ayudar a la comunidad inmigrante de Nevada?
0: Bueno, por ejemplo, si hay uh, estafas de notario, deben contactarnos. Estafas de notarios eh, están, estafas donde los uh, individuos se representan a sí mismos como calificados para ofrecer um, asesoramiento o servicios legales, pero que no tienen calificación para hacerlo, um, si, por ejemplo, si bien notario público se traduce como notario público en inglés, los uh, deberes bajo la ley de los Estados Unidos son diferentes mm -hmm. y los uh, de muchos países de, de habla hispana. Um, en los Estados Unidos, los notarios, por ejemplo, no pueden desempeñar las funciones de un abogado. Um, la práctica de la ley sin una licencia um, emitida en este país y es un delito en los Estados Unidos. Um, los notarios solo pueden proporcionar las, lo siguiente Tomar un, re, un reconocimiento uh, Administrar un juramento o, o afirmación um, Certificar una copia O ejecutar una escritura notarial Y la razón por qué estoy diciendo eso Es porque es un otro ejemplo En uh, un modo que mis vecino puede um, comunicar Y ayudar a la, la uh, comunidad latina um, Y es nada más un ejemplo, hay muchos más ejemplos, como dije: si sí, hay, uh, um, uh -huh. hay estafas de imposteres de IRS, a estafas de boletos, a estafas de puerta en puerta, um, donde los um, estafadores se acercan a su puerta y anuncian un producto o servicio que pueden no ser como lo anuncian. Um, tenemos estafas de jugos en, en línea. De uh, juegos en
1: línea. Sí, exactamente.
0: Uh -huh. Y también estafas de plataformas sociales. Hay muchísimas estafas y mi oficina puede ayudar.
1: Bueno, fiscal, se nos va el tiempo, pero le quiero hacer otra pregunta, porque eso se me hace importante que la comunidad también sepa, usted tomó posesión de su cargo pues a principios de este año. ¿Cuáles son sus prioridades a corto plazo y a largo plazo? Your goals,
0: short term and long term. Sí. Um, bueno, yo puedo tra tratar de decir, es bueno, pero tal vez me, me, me debe no citar, problema. okay? Porque lo que pasa es que yo tengo, cuando empecé este empleo, yo dije a las personas que, que en mi equipo, que yo tengo. Tres um, prioridades. prioridades. Una, uh, y, y, y se, dice, se dice los tres C's. Las tres
1: C's. Uh, uh, las <risas> tres
0: C's. La primera um, es quiere decir consumer protection. Protección y, al y, consumidor. Exactamente. Y, y uh, hemos hablado sobre eso um, mucho durante esta entrevista. El segundo C quiere decir um, protección de constitutional rights, derechos constitucionales. constitucionales. constitucionales el tercer C quiere decir criminal justice reform una reforma del sistema um, a crimen. Um, y esas son mis prioridades para tratar de ayudar a todas las personas que viven aquí, um, si es un ciudadano o, o si es un inmigrante, uh, si tiene um, papeles o no, no me importa. Um, esos tres, tres CES um, son mis prioridades.
1: Ahí resumen todas estas prioridades. Bueno, pues muchas gracias por haber venido a tomarse este cafecito informativo. Ya lo hizo anteriormente en español y esta es la segunda vez que nos acompaña aquí en Cafecito con Luz. Así que muchas gracias al señor fiscal general Aaron Ford por haber venido aquí a Cafecito con Lucy Michelle. Muchas gracias.
0: Gracias por estarme.
1: Y también muchas gracias a usted aquí en Cafecito con Lucy Michelle. Que tenga una semana llena de éxito. Mi nombre es Luz Gray con De Nevada Independent en español. Nuestro Estado, nuestras noticias, nuestra voz.